0: I dag må dere nøyes med mig, Det kommer bedre foreleser etterhvert, når vi begynner på et par andre bolker, både om islam og buddhisme og jødedom. I dag tar vi en liten kunstpause i forhold til å se litt nærmere på vad type tilnærminger till etikk som vi finner igjen i de ulike typer religionene. Jeg tenker det er veldig greit for dere å være dere bevisst- hva, hva dette er for noe av dere kjenner dere til fra før. Eh, og det er selvfølgelig en voldsom munnfull som står på tavlen her. <tøk> Men jeg skal i hvert fall gi dere noen leseanvisninger- på hvor dere finner ting, hvordan det gjøres, på hvilket grunnlag- ting utarbeides, og så videre. Og så videre. Eh, I time nummer to så har jeg tenkt å gjøre dette- i forhold til et relativt omstritt- eh uh, emne og det emne har å gjøre med aktiv dødshjelp. Eh, uh, og har tenkt å bruke det eksemplet til å vise dere også der ulike måter som man argumenterer for og på uh, både for og mot uh, for å gjøre dette på en måte som matnyttig som mulig. Og jeg har valgt det emne også fordi at det er et emne som ikke ellers berøres i gruppearbeidet. Så hvis det høres ordentlig, så fortsetter jeg. Noen... Ja? Jeg Det som vi tar på forløsningen her, kan vi gjøre kontakt sammen? Er det altså det som Det kan det. Ok. Ja. Nå til Det er klart. Men dere får bare de delene av pensum som er eh, benyttet eller angitt- -"før den datoren." Eh, mens det jeg omtaler her også selvfølgelig kan være relevant- -"for andre deler av pensum." Si det sånn. ja. Men det får ikke mer enn det dere skal ha vært borte. Ja. Og Den eksamen er veldig, veldig mange som er nervøse for,- -"men det er ingen grunn til å være." Enkle saker. Har dere lite litt oversikt over pensum, gjort lite litt grann familiære med, med den, så finner dere rast frem til svar. Ok? Hvis vi vi se på pensum, jeg har bare lyst til å gi dere noen, noen anvisninger om hva type pensum det er i forhold til denne type tilnærminger. Dette øh, arbeidet til Jensen og Rådstein, er... Øh, det er liksom litt viktig å være klar over sjangeren i, i det arbeidet som er skrevet her. For man kunne på en eller annen måte si at det de refererer er en ortopraksis. Med det, så, det betyr det at vad man anser er noe for å være riktig. Og den forutsetningen som ligger til grunn for, for denne redegjørelsen- er at det de redegjør for, er hva disse ulike religionssamfunnene selv,- og gjerne gjennom autoriteter, skriftlaud og så videre,- hva som er riktig. Og det er gjort gjennom også et utplukk av, av aktuelle saker. Sånn så er dette veldig lett tilgjengelig. Men det er lite argumentasjon i, i fremføringen. Så det, det dere får der, er ofte religionenes stillingtagen- til ulike typer spørsmål. Med noen typer begrunnelser, men ikke systematisk. Det er greit å være klar når man, når man leser det. Når jeg Kristoffersen, som ø, dere nå har hatt her tre ganger på rad,- -så går det kanskje om å si at han har vært igjennom tre typer tilnærminger til etikk,- ø, -som både omfatter to veldig alminnelige etiske modeller- -som er knyttet til plikt og konsekvens. Ø, og hvordan det utredes, kan jeg komme litt tilbake til etterpå. Det andre har å gjøre med en, med, ø, en forestilling om dømmekraft,- vad som ingår i den dømmekraften for å ta stilling til ting. Eh, og det er jo fra gammelt av også omtalt som praktisk klokskap. Men det som er litt annerledes med Kristoffersens modell,- som dere ser også på hjul og måter å tenke på,- er at det innbefatter egentlig alle tilnærminger samlet. Som gjør at det eh, munner ut i et grundlag for å- bedømme uh, et tilfelle, en sak, et sakskompleks, og så videre. Og da ikke bare omfatter teorier, ikke bare omfatter regler, heller ikke bare rutiner, eller ort praksis, som vi uh, nevnte før, men også erfaringer, dyder, narrativer, og så videre, og så videre. Uh, og dette eksemplifiserer da... Uh, som dere fikk i siste forelesning i forhold til den etiske forudringen. Det man kan si er litt spesielt med en etiske forudringen i forhold til den ortopraksis som dere kan lese dere gjennom hos Jensen og Rådstein, er jo at det ikke på noen område egentlig finnes et ferdig svar på noen moralspørsmål. Svaret er ikke gitt på forhånd. Det er noe som man finner ut av eh, ved å forholde sig till det. Det finnes kanske et unntak fra det, og jeg skal komme tilbake til- time, –i forhold til aktiv dødshjelp. Er det mulig at denne tilnærmingen, siden den hviler på en bevisst- –eller en bestemt livsforståelse, likevel er knyttet till en form för –et fundament eh, som gjør at man vurderer liv på en helt bestemt måte? <trykk> og så kommer det også i pensum eh, en del om naturrett. Eh, og i naturrett så er det særlig de to artiklene av Syse og Eman. Det stå? Ikke Eman. Eh, men dere finner også naturrett omtalt eh, hos Kristoffersen. Også i Bektovits og i eh, Saed-boken. Og grunnen i at vi har det med her, selv om vi ikke ofte finner det omtalt,- for eksempel i etiske teorier og sånne type ting,- er at naturrett har spilt og spiller en veldig stor rolle- i den etiske tenkningen i de store religionene. Og det er basert på at dette er en form for etikk- som man kan resonere seg frem til på fornusbasis. Uh, og at de verdiene som ligger i naturen på ett landvis annet vis, er innskrevet til alle menneskers indrehold, jeg på å si, hjerte. Uh, og det er omtrent likelig fordelt, hvis man sammenligner islam og kristendom, for eksempel, så er disse to veldig sterke tradisjoner i begge religioner. Det som er noe annerledes med Kristoffersen, uh, er at Uh, man kan kanskje si også at det naturrettslige er erfaringsbasert. Som kommer så tydelig frem hos Kristoffersen. Og hvis det er det, så er det en variant av naturrett. Uh, men det går an å diskutere om, om det er sånn eller slik. Uh, til slutt kan vi jo nevne Leirvik uh, i en artikel som særlig tar for seg samvittigheten. Og vår hovedsynspunkt er jo mulighetene for oss å føre dialog og få felles forståelse på tvers av religioner. Eh, og hvilken rolle eventuell samvittigheten kan spille i en sånn type dialog. For vi kjenner jo den oftest som en forståelse av et, et sånt inre moralskompass. kompass. Eh, men det som er morsomt med Leivik er at han sier at dette kommer jo et eller annet sted fra eh, denne samvittigheten. Så det morsomme uttrykket hos Leiervik er at den samvittigheten den blir befolket- i betydningen av at den formes av noe. Og den kan også formes av dialogen mellom eh, ulike personer og ulike grupper- eh, slik at man kan også snakke på tvers av regioner. Vi kommer tilbake til det helt på slutten. Men dette er en helt annen type tilnærming till etik enn de vi har sett på ellers. Men som praktisk kan ha ganske stor betydning. Eh, boken til Gudoff eh, gir på en måte en altså, veldig enkel og lett tilnærming- til disse ulike tilnærmingene i første kapittel. vi du en, vil få en rask oversikt over vad som finnes, hvilke tilnærminger som er- så gir hun det i kapitel 1. Hun har liksom ikke noe særlig gode svar på vilken av disse metodene- som vi skal foretrekke og bruke- Uh, og svarer vel egentlig at uh, det er ikke godt å si. Det er ikke lett å bare bruke en. Vi trenger alle. Det en kombination av dem. Og at det er avhengig av tema og situasjon. Det var ikke mye hjelp. <laughs> jeg må si hva det står i disse bøkene. Det jeg da har tenkt å gjøre forresten, er å si noe om tilnærmingen til naturrett. Og så skal jeg bruke litt uakademiske til, eh, måter å omtale to måter på. Det ene ved luftskipsetikk og sykkeletikk. I betydningen av at luftskipsetikk er en forståelse av at man har en eller type teori, prinsipper, regler. Og så blir det anvendt på en praksis. Det er jo veldig alminnelig. er mer praksisorientert, erfaringsbasert knyttet til at man også selv er veldig delaktig i beslutningsprosessene. Men for dere vil jeg bare vise frem viktigheten av å se på forskjellen mellom disse to typene og argumentere etisk på. Det er det jeg skal forholde meg til. Det finnes veldig mange andre typer tilgnevninger også, men det får jeg ikke tid til i dag. Så jeg holder meg til det første, og kanske særlig til naturretten, fordi den ikke er omtalt så veldig tydelig i pensum. <tøk> Dere husker kanskje fra eh, første forelesning så hentet jeg frem dette skjema eh, for en forståelse av sammenhengen mellom ulike typer etiske teorier som er hentet fra boken til eh, professor Jon Bettelsen om etisk tenkning, eh, som er egentlig en veldig standard måte å, å se dette på. Grunnen til at jeg trekker fram frem her igjen nå, er at naturretten- –ikke kan plasseres så lett i forhold til ø, dette skjemaet. Fordi den både har pliktetiske og konsekvensetiske ø, sider ved seg. Den lar seg ikke plassere lett innenfor dette. Den omfatter begge- –og kommer egentlig forut for denne typen indeling. Denne husker dere også, håper jeg. Jeg har lært at man ska repetere et par ting. Nå tror jeg med det enda en gang. Denne sier ikke så veldig mye om argumentasjon, men den sier noe om hvor naturheten på en måte er in inni en religiøs sammenheng, uh, inför et sånt type byggverk. Og det vi er interessert i er den, den litt venstre delen der, med fornuft, naturlig lov. Uh, det andre rundt har veldig mye å gjøre med begrunnelser, innordning i et helhetlig system, etc. Men tilgangen til naturretten, den har alle, også uavhengig av det overordnede byggverket. Og da skal jeg si dette. Fordi at når, når vi leser eksamensoppgaver, så er det mange som misforstår naturrett. Og noen ganger kan det være litt morsomt å lese. Men noen tror da at det dreier seg om naturlige prosesser i livet, vitenskapelig sett, eller på andre typer måter. Men det er ikke det naturrett er opptatt av. Naturrett er opptatt av at det finnes noen grunnleggende etiske goder eller verdier. Så det er, ikke, det er liksom ikke survival of the fittest, som er en naturlig prosess innenfor naturrett. Det har å gjøre at man antar, eller man tror, man ønsker at det ska finnes noen grunnleggende etiske verdier eh, som alle mennesker deler. Helt uavhengig av eh, tilhørighet, helt uavhengig av trosbekjennelse, eh, basert på evne til fornuft, og uavhengig av, som det ofte står, viljestyrke til å ville etterleve dem, etc. Det er ikke avgjort av hvorvidt man greier det eller ikke greier det. Uh, og jeg tror det er riktig å si at det, det er en forestilling som er et fundament i de store lovreligionene. Og insikten til det får de særlig gjennom de to artiklene av Syse og Eban. Og så blir det selvfølgelig en religiøs sammenheng. Spørsmålet om hvem er det som er byggherren? Og de vil jo stort sett da hevde at det er Gud som er byggherren til dette. Men det kan bare avleses gjennom bruk av menneskelig fornuft. Og den menneskelig fornuften, den har alle fått. Men autoriteten, for å si det sånn, i selve byggverket eller naturretten,- i religionene, bygger jo ofte på at man antar hvem som er byggherren. Og de to store vanskelighetene knyttet til, eh, til naturrett, har å gjøre med- både hva som er utviklet på grundlag av dette fundamentet, som ofte kan være veldig detaljerte og spesielle regler, eh, som man kan ha mange forskjellige typer meninger om, eh, og det andre har å gjøre med vilken status har da disse reglene som er utledet fra naturretten. Er de, som det het, het en gang, indikans eller imperativa, men det har å gjøre med hvorvidt de er bindende eller om det er antydende, eller om det er noe man foreslår eller anbefaler. Og det har noe å gjøre med hvor hardt liksom, systemet er skrudd sammen. Og da kan det lett si at uh, hvis man legger mye autoritet i en regel- og sier at den er bindende,- så medfører det ofte også sanksjoner og andre ting- i forhold til om det overholdes eller ikke overholdes. Men det som er universelt med dem, er at uh, de er ansett for å være- grunnleggende goder. Uh, og hvis vi se på en moralfilosof som har spilt en relativt stor rolle- i Norge genom de senere årene, Knut-Erik Tranhøy,- så vil nok det passe väldigt godt med hva man kunne kalle en almenmoral. Uh, som ikke har dette overordnede byggverke, men som er tilgjengelig liksom, for alles insikt og fornuft. Det er veldig store likheter eh, i, i, i denne måten å tenke på. Så er det viktig å legge merke til at i så godt som alle typer utläggning av naturrett, så eh, er det en bevissthet om, og som er uttalt väldigt tydlig av exempel eksempel Thomas Aquinas, at denne type innsikter eller forståelser må alltid tilpasses nya situationer og avgjøres med dømmekraft. Og bruk gjerne Kristoffersens uh, forståelse av det. Og som vi ofte uh, omtaler som, som skjønn. Uh, og i den litteraturen som dere finner om uh, islam, vil det ofte være omtalt enten som Maslaha eller Ijtjihad. Uh, og særlig boken til Sa'ed. Uh, og detta er også et spørsmål som vi flere ganger har benyttet i examen. Denne typen tilpasning til nye situasjoner basert på fornuft. Så vær litt oppmerksom på her at når, hvis dette kommer opp som en eksamensoppgave- så er det ikke en feilskriving for jihad. Det var 3-5 stykker som skrev om jihad forrige gang. De fikk spørsmål om dette. Der finnes noe som heter ijtihad. Og det har å gjøre med denne tilpasningen til, til nye situasjoner. Så her kan man bomme veldig. Ja. Men det det finns på andra områden också. Visst man visst vi hade en gång om, om om teleologiske teorier som har att göra med mål. Men någon läser av lite fel där så tror at det står teologisk. Då blir det också väldigt felaktige besvarande sig. Ja. Så alla bokstäver täller. Ska det vara läringen? Ikke ta det for gitt at det er en feilstaving. <laughs> for det kan man jo som noen skriver når de ikke har forstått noen oppgave, så, sk så skriver de før de begynner å skrive et avsnitt hvor det står. Men uansett hva det står der, så tolker jeg det slik. Og så skriver de ut av det. Men det blir ikke alltid riktig av det. Eh, men tilpasset nye situasjoner. Og, og, og naturheten, som jeg sa med dette skjemaet i sted, kan jo nettopp forstås i ulike typer retninger. Eh, både som noe man tenker seg at man skal oppnå, eh, eller noe som man har plikt til å utføre, som omfatter liksom, begge disse to eh, etiske modellene. En stor eh, og kanskje vanskelig eh, insistering innenfor eh, naturretten er at man ofte har ansett at det er noe som har intrinsisk moralsk verdi, Altså at disse godene har det. Og intrinsisk betyr jo at på ett eller annet vis er ukrenkelig. Det er iboende. Det kan ikke rokkes ved. Og det er ju ment som et beskyttelsesverk av disse godene. Men gjør av og til vanskeligheter med det som jeg snakket om litt omfor. Altså tilpassningen til nye situasjoner. Men det skal jeg komme tilbake til i neste time også. Og vi, dere vil, særlig når Syse kommer på banen,- så vil dere også se, og også som er veldig interessant i forhold til naturrett,- eh, er at jo historisk og gradisk skjer en overgang fra rett til rettighet- eh, med moderniteten, med opplysning, eh, med tillpassning etc. Men rett og slett en, en, en endring fra hva man anser for å være riktig, og til hva man har rett til. Og når man har rett til noe, så har det selvfølgelig også noen en plikt til å ivareta eller oppfylle den rettigheten. Og dette er også et sånt etisk veldig interessant spørsmål i forhold til øh, naturretten. Og på noen områder så kan vi jo se den varige betydningen av naturrett, eh, og som også nevnes i flere av de eh, pensumbøkene som dere har. Eh, både når det gjelder menneskerettighetene, det gjelder kryksforbryterdomstolene for eksempel, nytter ikke å skylde på eh, at man har på beordret eller andre typer ting. Man anser at det er noe som faktisk er grunnleggende riktig eller galt, om det er den ene eller den andre Uh, situationen som oppstår. Det samme gjelder internasjonal rett. Og det vil jeg også se litt senere, at dette også knytter til uh, en forståelse av rettferdig krig, som i dag finnes like mye utarbeidet innenfor sekulære sammenhenger som den gjør innenfor religiøst basert forståelse av det samme. Det veldig like ting. Uh, der får vi en egen forelesning litt senere i, uh, i semesteret med Helene Ingjær, som har studert ø, fenomenet inngående. E, til slutt, rundt naturrett, så vil det jo være sånn, tänker jeg, at naturrett også må forutsette at det finnes erfaring, og det må finnes former for praktiske resonemanger. Og det vil nog også være sånn at nye erfaringer kan utfordre ø, fundamentet, ø, basert på ulike typer livsforståelser. Ellers vil det bety at ingen nye erfaringer noensinne kunne- øh, rokke ved eller endre på dette øh, fundamentet. Men vi kan jo ta den diskusjonen i neste time- når jeg angriper eller presenterer litt om aktiv dødshjelp,- hvor dette kommer veldig sterkt i spill. Vi må over på noe annet. Dette er to tegninger som jeg har brukt i, i en lærebok som jeg selv har skrevet. For å illustrere to typer tilnærminger til etik. Altså en luftskipsetikk. Hvor etikken på en måte er definert i denne ballongen. Eh, om det nå er teorier, om det er prinsipper og sånt nå. Også de som utøver fagetikk. De ser ned på den litt rotete virkeligheten og anvender disse prinsippene på, på den virkeligheten. Eh, og jeg, jeg brukte tidligere uttrykket ballong, men det fikk jeg så mye kritikk for, at nå har jeg gått over til luftskip, for det skal være litt stødigere. Det skal ikke bare nål til for å punktere det som er over. Det er selvfølgelig mange fordeler med denne type etikk. Eh, man får en oversikt, man har en systematikk, men noe av det som er vanskelig med denne tilnærmingen, er at den faktisk har et relativt stort gap, avstand, til virkeligheten. Men som likevel hele tiden skal anvendes. Så er det det motsatte for sykeletikken, som da er knyttet til den tilnærmingen vi så på, for eksempel rundt erfaringer, praktiske beslutninger i konkrete saker, tilpassninger til nye situasjoner som mister man på en lite litt oversikten. Men man har jo den fordelen at man må forholde seg til virkeligheten. Eh, og det fremøver også veldig tydelig at eh, den som utøver eh, morals dømmekraft- er også aktør. Altså, du sitter på dette sykkelsetet. Er du med meg å se på forskjellen? Jeg brukte dette bildet i 8. og 9. på ungdomsskolen- etter at jeg hadde hatt noen barn gjennom der. Så fikk jeg lov til å undervise der. Og når var ferdig med dette, så sier læreren- Men dere må aldri bruke disse ordene- sykeletikk och luftsykeletikk. Det står ikke pensum. <laughs> <laughs> og det gjør det ikke heller. Jag bruker det bare som illustrationer for å si om to relativt forskjellige måter å tänke etisk på- Og hvis vi går på luftskipen, så uh, brukes jo det til å bli anvendt på ulike typer områder. Uh, og det finnes utarbeidet, som dere vi se i pensum også, i veldig stor detalj, både i filosofisk etikk, men også i teologisk etikk. Uh, og det er vanlig, tror jeg, å, å sette opp tre typer modeller med knytte till denna måten att tänka på både genom plikt, dyd och konsekvens. Eh och jag har med dygd helt eh, bevisst här ehm för att det inte bara eh, kan anses för att vara en måte som vi förhåller oss till varandra på eh, men det ligger också värdemål i i den Måten å tenke dyd på, eh, som har å gjøre med at eh, dydene, altså måtene vi er på, også skal bidra til å oppnå noe, skal duge till noe. Det er en interessant eh, forståelse av selve ordet dyd. Og dette finner vi uttrykt og utarbeidet eh, innenfor disse områdene. Og den eneste forskjellen med religion og filosofi på dette området er hvor, hvor kommer det kommer fra. Og så må man kunne si, som jeg sa tidligere, at, at uh, uh, den religiøse tilnærmingen til dette ikke bare er den autonome, men også den heteronome. Og at noen av målene kanskje ikke bare er knyttet til det dennesidige, men også det hinsidige. Men om det gjør noen avgjørende forskjell i måten å argumentere på, tror jeg ikke. La oss ta et lite eksempel. Det er skrevet av en uh, helseøkonom som heter Erik Nord. Uh, uh, kan dere tenke på vilket alternativ dere vil velge? Det er to pasienter som blir innlagt på et med et par timer mellomrom. For begge disse to kan det stå om livet. Hvem skal man operere først? Det er ikke alltid disse som kan predikeres, men... men den ene patienten A hvis vedkommende kommer till raspbehandling så antar man att vedkommande vill komma tillbaka till full hälsa och full följlighet. Vis ni tar patient B så er det en stor chans för att vedkommande vill bli funktionshämmad och og vill också ha moderate smärtor i framtiden. Og så foreslår Erik Nord at det finnes også et tredje alternativ. Er det er at man ikke behøver å velge dem. Men man tar den som kommer først. Hvor mange går for A her? Ja, ikke vær, ikke vær uh, så veldig beskjedende nå. Nå kan det lase på deg leger en gang, alle sammen. Ja, det er altså en 4, 5, 6 stykker som går for A. Hvor mange går for B? 1 O vem går for se? De allra fleste. Och detta är gjort en undersökelse om? Och den har gjort av hälsodirektoratet? Ja. Finns det 44 då? Det finns juiker flere alternativ. Du kan ta den som kommer sist. Du kan också ta den som kommer sist. <laughs> ja. Det ska en presentation på dig va? Ja, kanske. Vi kan vi bare ta resultatet fra helsedirektoratet, så kan dere svare på hvor... Det kan være interessant å spørre hvor disse hører hjemme sånn, når det gjelder etiske tilnærminger. Men dere ser at undersøkelsen blant ansatte i helsedirektoratet- er så godt som lik den som dere spontant svarte på her. De aller fleste går for C. Og så går en liten andel for A, men nesten ingen for B. Och så är vad typ av etisk tillnärming har det til att avgöra ett spörsmål som dette? Og det jeg föreslår der, det behöver inte være helt riktig, men eh, ett par tre kommentarer kan vi ta. Ja. Det, det kan ju være. Det, det vet vi ikke. Så, men sånn er det veldig ofte i sånn type spørsmål, at vi, vi har ikke oversikt over alle mulige omständigheter eller konsekvenser i en sak. Det har vi ikke. Så her, her må vi bare, liksom, det er dette vi har å gjøre med, og ikke noe annet. Så kan vi legge inn forbeholdende i svarene. Ja. A først, og B etterpå. det siste. Ja, Okej. Okay. Ja. 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 men det blir sport om vad som vill är också väldigt intressant då, etiskt sett. Och du, du vill inte själv ta den personliga belastningen med, men vill du kan stille dig lite, alltså, visst du kan väl vi vill ju se då, vi då kan väl luftfartsetiker ikke mota ta beslutningen. Så ville det kanske utfallet vara något annat, för du ville kalkulerat avredis, alltså i gåsögonen. Ja. Og det, det kan du ha rett i. Du kan til og med si at det er et sånt tilfeldighetsprinsipp. Men det er ikke bare tilfeldig, for du tar den som er først. I hvert fall det som har vært diskutert veldig mye er at du, hvorfor jeg satt, satt meg dydsetisk, er at du tar omsorg på en måte for den som kommer først, og la det være det styrende. Det er det du gjør. Du tar ikke noe stilling til hvorvidt det er bedre å ta en annen, eller sånt, men du bare forholder deg til den en person som har kommet inn. Det er det som gjør at jeg kaller det dydsetisk. Ja. Nej ansetter inn i rektøret, er ikke i handel av sånn, så vi ikke kan... Nei. Vi er fæst av riktig. Mange av dem er det også. Ja. Men hvorfor det er morsomt med helsedirektoratet likevel, er jo at de er ansatte i en etat som har å gjøre med implementeringen av alle mulige slags i... Ja. Men nå har jeg rett, det er ikke bare helsepersonell. Jeg synes vi skal ta med oss videre at, uh, som var ditt gode anleggende, var at det kan være en veldig stor forskjell i hvordan man tar stilling til å avgjøre saker, om man selv er involvert i beslutningen, eller om man må, på en kan steppe ut av situasjonen, og se den eh, med et annet type blikk. Og denne, dette etiske verktøyet, som er knyttet til, til det jeg litt for moroskyld har kalt for luftslupetikk, kan jo, eh, da kan du sitte i kurven, og så kan du se på situasjonen i sin helhet, og det dreier seg der veldig ofte om at man anvender eh, disse prinsippene på en eller annen konkret type sak. Uh, og nå er det gjort veldig mye arbeid innenfor disse områdene her. Uh, blant annet som jeg nevner her, med at man spesifiserer normer, man balanserer, man skriver ut altså bindvis tykke bøker. Men noe det som alltid og nesten alltid forblir ett problem med denne måten å tenke på, er at man greier ikke egentlig å slutte helt mellom disse prinsippene og de konkrete sakene. For man vil veldig ofte likevel være uh, avhengig av å bruke skjønn når du kommer till stykket. For det er ikke en sånn lik sammenheng mellom prinsippet og den sak saken du ø, forholder deg til. Men det vil man ha så lite av som mulig, <går> fordi det er uforutsigbart. Det henger ikke så godt sammen. Uh, ja, jeg tror ikke jeg skal si så det, det finnes også innenfor filosofi måter å tenke på regler og retningslinjer på, som som sier mye om dette som det ser litt av i pensum. Og når jeg setter opp her regler og retningslinjer, så har det også å med i vilken kraft de skal omsettes direkte til konkrete situasjoner. Det kan man si at regler skal noen ganger, mens retningslinjer sier man at de er det prima facie, det vil si at hvis ikke annet tilsier det, så skal disse komme till bruk. Hvis ikke, så kan man håndtere det på andre typer måter. Det bringer oss tilbake til det jeg nevnte om hvorvidt noe er indikert eller anbefalsesverdig, eller om det er bindende for avgjørelser. Det finns veldig mange sånne typer måter å håndtere etikk på gjennom denne måten å tenke på. Så har det selvfølgelig vært veldig mye diskusjoner om, om disse begrunnelsene for den etikken bare kommer ovenifra, altså at det er bare noe man använder fra noe som allerede finnes av teorier og prinsipper, eller om det faktisk også er slik at erfaringer kan bidra til både å endre principer og teorier, ø, og det, kanskje en av de mest kjente vi har hatt på dette område er jo filosofen John Rawls, som snakker med en reflektert likevekt, hvor disse tingene er gjensidig avhengig av hverandre. Men når det kommer til, til øh, øh, sykkeletikken, hvis jeg skal leke meg med det ordet, øh, så er, har den en helt annen måte å resonere etisk på. Øh, fordi den ikke øh, forestiller seg at det nødvendigvis finnes et sett av, av øh, te, øh, teorier, principer og sånt noe, som er forut for alt mulig annet. Men man benytter seg heller av mer praktiske eh, løsninger, forbilledelige eksempler, eh, vellykkede handlinger eh, som man allerede har gjort erfaringer med og som man vet ja, så funker i ulike typer situasjoner. Og når, når man da kommer opp eh, i en ny situasjon, så leter du ikke etter prinsippene i kurven, men du leter etter eksemplariske løsninger på lignende problemer. Uh, og hele denne tilnemmelen til etikk, som er knyttet til narrativer, erfaringer, eksempler, mønstre, uh, helter, og sånt noe, er knyttet til denne måten å tenke på. Og den er, uh, og har vært veldig alminnelig, i alle de religionene som, som vi har opptatt av. Det er veldig mye etik som er utmyntet på dette område. Och når man da tar stilling til spørsmål, så finnes det en kjempestor litteratur om det du kaller kasuistikk. Altså som er knyttet til løsningen av enkeltsaker. Kasus är en sak hvor man trenger det vi ikke hade i den uh, nordsaken. Du trenger en veldig tykk beskrivelse av situasjonen. For du trenger å vite alle typer omstendigheter i en sak- eh, for å kunne greie å ta stilling til den. Men når du har den situasjonsbeskrivelsen,- som da skal være fyldig og tjukk og omfatte alle mulige ting,- så leter du etter prinsippene,- men du leter etter eh, eksempelfortellinger. Eh, hvor det samme fenomenet på et eller annet vis er løst,- tillere. Eh, och så är det innebär det etiska arbetet att man egentligen då inte använder nog ovanfrånad, men man sammanligner situationer med varandra. Det är den store skillnaden egentlig i disse tillvärmingsmåten. Och man kommer fram till en lösning. Oftast är det ju så sånn att man må kommer fram till en lösning. Eh, ikke sånn som man kan tillate seg, man sitter i en kurv, så behøver man ikke det. <laughs> Men med denne type tilgjeng så må man faktisk, som det heter også i justen,- man må skjønne saken, og man må ta stilling. Når to av disse to pasientene kommer inn på sykehuset,- så kan man ikke tillate seg å si det at jeg må gå og tenke litt,- og så skal jeg komme tilbake om noen timer. Det nyser Man må skjønne saken og ta arbeidelsen der og da. Og dette er også en veldig stor uh, forskjell i måter å tenke på. Og den løsningen man kommer frem til, den er på et eller annet vis antagelig. Litt sånn komplisert ord, men det dreier seg om at det er en løsning som man kan anta, og som på en eller annen måte må være akseptabel for de personer, grupper, institusjoner som er involvert i avgjørelsen. Jeg tror vi avslutter med denne. Det er litt morsomt. Kommer, også, kommer fra jødedom. Men i jødedommen, kanske i forhold til alle andre, andre religioner vi har her, så er mesteparten av etikken er fremkommet ved fortellingen. Og fortellingen kan selvfølgelig bli en lov eller en regel eller annet. Eh, men jeg synes det er en ganske morsom eh, eh, sammenligning mellom lov og fortelling. Bialik. Sie, halakha som en rynkad panne. Agada som ett smil. Den ena är pedantisk, sträng, immediately, alltså regler. Ideellt rättfärdig. Den andra är i mötekombene övervägde meddörlig, ideelt mode. Det är egentligen akkurat den samma skillnaden som mellan ett luftskepp og en cykeletik. Och etikken fremkommer eh, i større grad gjennom denne i møte kommende- tilgangen til, til vi Det ligger noen slides til her, men jeg tror vi avslutter der. Jeg tror jeg har greid å få frem eh, hovedpoengene- eh, gjennom naturrett og gjennom noen typer forskjeller. Eh, jeg legger ut denne, så dere kan også se på de andre slidesene, men jeg tror vi slutter der. Et spørsmål, eller to, eller tre. Vær så god. Ja, altså, den gjør det også. Den gjør absolutt det også. Men jeg tenker det er veldig ordentlig kunne se at dyd kan leses og forstås på begge måter. Den kan godt forstås som en teori. Eh, og spesielt i den sammenhengen hvor dyd tenkes eh, i forhold til å oppnå et mål, da, da er den på en måte teleologisk. Du, du, du kan nesten si at den er instrumentell. Og det finnes utrolig mye rundt det. Men den, den måten å tenke dyd på som du etterspør nå, har mer å gjøre med væremåten. Og det klart, den er, er erfaringsbasert, praktisk, relationell Så den passer også der. Men det, men det er to måter å lese dyd på. Er du med mig? Ja, jeg tenker på en kjent som er kjent som er kjent som ja, og jeg tenker at den, altså jeg hadde jo med for morors skyld, men, men bare ordet, altså du ser at Vettelsen for exempel bruker bevisst dygd, som ikke er vanlig i vanlig språkbruk. De fleste av oss sier dyd, men antagelig fordi at det er litt sånn prippet ord, som sånn historisk sett. Så, men det han får en veldig tydlig når han bruker ordet dygd, er at også en av hovedopprinnelsene til den forståelsen av etikk har er knyttet til at det ska duge till noe. Du har en hensikt. Og så kan man selvfølgelig spørre om, om det er beregnende, og sånne type ting, men derfor kan du plassere den begge steder. Den kan være begge deler. Men sånn som den brukes for eksempel innenfor uh, uh, utdanning, i, i lege, sykepleiere, helseprofessioner og sånt i dag, så finns jo denne teoretiske biten nesten aldrig med. Man snakke bare om den relationnelle. Andre som vilt protestere eller korregere eller rette på ting så er det full anledning til det. Men der fort heer her en pause. Ja.